0: 曾经看过一部电视剧，总感觉男主角在上司那里受到了刁难。上司派他去买便当做杂物，男主角受不了领导的刁难，选择了辞职，变成了一个家里蹲。男主角在家里过着衣来伸手、饭来张口的生活，父亲多次向他要生活费，他也拿不出钱，赌气的躲在房间里不出来。他认为自己每天跑的这么辛苦，已经够努力了。之所以没有获得成功，是因为没有人挖掘自己，试图掩盖自己的愚蠢和懒惰，比愚蠢和懒惰本身更糟。毛姆在《人生的枷锁》里说过：“年轻人知道自己是不幸的，因为他们脑子里充满了灌输给他们的种种不切合实际的幻想，他们一旦同现实接触，总是碰得头破血流。”成熟的人从失败中总结出原因，幼稚的人却习惯把责任推卸给世界。失败者最常用的感言就是：“我都这么努力了，为什么还不行？”你不是不努力，只是看起来很努力而已。我们身边总是不乏这样的人，每天都能看到他们在朋友圈里花式秀努力。昨天是加班到十二点的公司外景，今天是七月份长城的书单。明天是一本崭新的单词本，后天是健身房里挥汗如雨的身影。可是，一个上进的朋友圈背后的情况往往是这样的：加班到半夜是因为白天一直在刷手机，从不按时完成任务；列的每月书单在书店促销时一次性买回来，却只是拍个照发个微博。每次一晒完词本，就扔开英语书去回复朋友圈里的点赞和评论。为了鞭策自己多读书，买了个 candle， 用了三天就放在一边落尘土。看到别人的马甲线，心生羡慕，买了个瑜伽垫，过了一年还是崭新的。这可能是很大一部分年轻人最普遍的痛苦。为什么我已经很努力了，还是不行？可能他们没有意识到，他们眼里的努力只是在感动自己罢了。读过一篇鸡汤，就感觉自己斗志昂扬；转发到朋友圈，就感觉在自我鞭策。最可怕的，莫过于你明明什么都没做，却沉醉在努力的自我感动中。朋友圈的打卡会给你留下一个自己已经很努力过的幻象，这个幻象成本极低，点赞和反馈却能预知成功的快感，然后忘记实实在在,在的努力。有过这样一个社会心理学实验：两组人分别重复无意义的组装工作一个小时，一组给予一美元的报酬，另外一组则可以获得五十美元。同时，实验员告诉受试者：“拜托你对下一个进来的人说，我们这份工作很有趣事后观察受试者态度时，发现同样的工作拿到一美元报酬的成员普遍比拿到五十美元的人更愉快。根据实验员解释，当你重复一份无聊的工作，却不得不告诉其他人这份工作很有趣儿时，内心会出现情绪上的不协调。50美元的高工资可以让被试者说服自己说我是为了钱才说谎的，但一美元无法达到这样的效果，被试者潜意识里就会有自我说服，相信这份工作真的很有趣儿。可事实上，没有真正努力的人，反而大部分是因为无法被自己的实际成就说服，才转而向表面的赞赏寻求自我安慰。最不求上进的人，莫过于最庸常的普通人。总是不安于现状，又没有勇气改变，做着无效的劳动，却自我麻痹，已经尽力。怀揣着奋斗的梦想，却没有践行梦想的命。习惯于把想做当成在做，把在做当成做到。刷着手机，想通过别人的生活寻求激励，可关上手机，仍然该干嘛干嘛。你生活的不快乐的原因，大概是总是间歇性踌躇满志，持续性混吃等死，既无法忍受目前的状态，又没有能力改变这一切。可以懒，却无法懒得心安理得。没有行动的规划和无效的努力，就像集体里的癌细胞，难以剥离却危害致命。曾经看过一篇调查报告，三河作为深圳市最大的人力资源市场，每天都在吸引着许多低技能劳动群体加入其中。他们中的许多人不想工作，用自己的身份证贷款套现，而从而得以极低的生活成本，终日混迹于网吧，每天唯一的事情。就是打游戏，没有身份证明，身负巨额债务，与家人断绝联系，是三合劳动力最显眼的标签听他们在网吧谈论今后的生计，攒够了钱就找一份靠谱的工作，和几个合伙人做做生意，但这一步始终没有迈出去过。没有学历，交际能力也不行，想学技术，不愿意下功夫。找了几份工作，要么老板看不上他，要么他看不上老板。兜兜转转，还是回到三河的大通铺上。一闭眼，又过去了一天。三河的大神们在网吧困了就睡，满腔热血，一鼓作气，再而衰，三而竭。杨绛先生说过：“你的问题在于读书不多，而想的太多。”过度规划未来，过度思考人生就是病，得治。既看不到手里的牌，也看不到脚下的路，那不是展望未来，而是胡思乱想。无效规划是如此，无效努力也是一样。在日剧《宽松世代又如何》里，无效努力文化尤其繁盛。剧中的日本员工每天早出晚归，西服笔挺，其实却都是在公司里磨洋工，做着很多没有效率的工作。他们不愿意尝试更新现有的工作方法，习惯于开无意义的会议，做重复低效的资料整理，并视之为努力。在剧中将死的日本企业文化中，有一条非常重要，就是不管你干的好不好，一直在干的就是好人。在他们眼中，成长于八十年代的年轻人是没有纪律、没有规则意识、没有协作性的宽松时代，而习惯了机械劳动的长辈们却以借资历指责主角这代人正在把日本社会严谨的规律氛围毁掉。其实，不愿意改变的是另一种懒惰。遵循守旧的人习惯于回避变化，才会向外界营造出一副我很努力、很劳累的景象。他们的目标是消耗掉上班的时间，而不是完成上班的任务。可是目标不应该只是一个不踮脚就能够够到的苹果。万科的员工手册上有一个“以终为始”的目标管理法则：以自己为起点，根据自己的能力去制定计划，多半达不到目标；以终为始，是根据目标制定计划，逼迫自己去执行。简单的说，决定目标的不是你的起点，是你最终要达到的地方。以终为始，是把看似不能完成的目标进行逐步拆解，从而保证你走的每一步都是在相对正确的方向上。职场没有功劳簿，只看成绩单。长大以后，我们会不约而同的发现，身边的大多数人进入了一条统一的赛道。努力工作，努力赚钱，努力生活，所有的不快乐好像都来源于没钱。再也没有不知所起的少年情绪，一切伤春悲秋、自怨自艾，无价值则无意义。你知道，就算大雨让这座城市颠倒，公司一样会算你迟到。成人世界和少年世界的界碑不在18岁的零点，在于情绪控制。负面情绪影响专注，而工作上保持专注的能力是稀缺资源。当你在成人的世界打拼时，最好想清楚你为别人带来了什么价值，别人对你又有什么需要？是需要你的心事，还是需要你的效率？微博上曾经有一个热门话题，我觉得自己是最什么的人？在热门回复一大片“穷、懒、桑、好人”之类的调侃形容词当中，有一个回复触动了我。普通。是啊，我不会是最好的那一个，也不会是最差的那一个。长大后，不再相信自己头顶主角光环能逢凶化吉，不再自我感动，能在临危之际会力挽狂澜。不再幻想每一个思过的高富帅，最后都能反过来爱上自己。成长的重要标志之一是承认自己的普通。人生是一碗毒鸡汤，小时候总以为自己只要用心就能出人头地，长大了才发现，光是维持常人水平就已经拼尽全力。可仍然有太多自命不凡的年轻人享受表扬和追捧。却无法忍受一点点冷落和打击。马云在一次回答高校学生提问时，被问及最大的优点是什么，他的回答既不是勤奋，也不是努力，而是乐观。他说：“我发现那些总是乐观的人，他们总是看到光明的未来，他们甚至不会抱怨，因为当人们抱怨的时候，他们正在失去机会，并且被抱怨遮挡了思想。”机会在何时出现？机会在别人抱怨的时候出现。刚入职场的年轻人常常把面子看得比天还大，一言不合就情绪不佳。说到底，还是没底气。人的一切痛苦，本质上是对自己无能的愤怒。毕竟有些东西你还没有挣到，才会固执的想要坚守。当已经有了，也就不在意失去。因为你自信自己还能挣回来，把努力等价于收获，本身就是年轻人的幼稚病。陈芒对年轻的柴静说过：“痛苦是财富。”这话是扯淡。痛苦就是痛苦，对痛苦的思考才是财富。同样，耕耘就有收获，这话一样是扯淡。耕耘就是耕耘，有效的耕耘才会带来收获。你要知道，努力不是通关的进度条，而是下一环节的入场券。在人生的游戏中有目标的前行，有选择的坚持，有效率的打拼，才能多一份成功的可能。正如宇宙在一代人的困惑里说的那样，一个人在年轻的时候做的每一件事情。能清楚地区分其中随机性所占的比例，并在正确的方向上做出努力，这在我看来就是最宝贵的财富。